0: Hello， 大家好啊，欢迎来到布鲁斯的阅读世界，我是主持人布鲁斯。那今天要分享的书是《丹麦 Super 老师这样教》。关于教育这件事啊，我自己一直觉得就是外国的月亮真的比较圆哈。就是你要说我们的制度有没有什么很棒的地方啊，然后可以值得国外去借鉴或学习的部分，目前我是想不到了。那你说真的有可以拿出来说嘴的？可能就是那种从幼稚园开始，我们就会有专项体能训练。波其那个也真正没有什么派上用场，因为你去看那种世界体坛，然后华人的部分其实也没有产出很多的顶尖运动员，所以你说要纯台湾出场的就更少了。这样，那当当初会选择带这本书回家，很简单，就是想要知道这个关于丹麦的老师是怎么教育孩子的。而且这本书的作者啊，其实不止一位，他是一个来自丹麦的记者作家，然后还有另外一位是南韩网络新闻的执行长。我两个人在各自的文化里面长大之后呢，然后去到彼此很陌生的教育体制内，他们一起整理书写呃写出来的书这样，那结果就很明显啦、啊，哦。不管你是出生于丹麦，然后到了亚洲国家生活。还是你是出生于亚洲国家，到了丹麦去求学跟生活，双方都是觉得还是北欧的教育方式比较适合小孩，所以这本书适合什么样的阅读呢？呃、嗯，我觉得其实所有的家长都应该是读一读，因为台湾现有的教育制度，你我们说真的，你不会让小孩有好,好的发展跟未来。那你那些很有足够资源的家长，其实他从小就会把小孩送去顶尖的私立学校，就算你是学校老师，也是会干这种事情。相信我，绝大部分一定是这样的。然后之后他们就会找一个机会，把小孩送去国外去求学，那甚至是在那边生活啦、啊、工作。所以这就很明显啦、啊，对吧？可是那些这种大部分我们所谓无法移民或是将小盘小朋友送出国的家长，一定是占大多数嘛。好吧，那可能我们手中的这个选票或者是决策力是没有办法去影响改革的。可是孩子总是要长大的吧，所以我们能做的是什么呢？就是调整我们自己的观念啦、啊，好吗？所以开始前我想要先说，就是不要觉得是环境去限制了孩子的学习方式，是大人的思维造成了孩子的退缩。就开始今天的分享了。老师走进教室是为了点燃孩子自发的学习动力，放大学生的未来，让他们的人生从课堂起飞。我这是一段出现在封面的话，那我觉得一定是可以放在所有所有作为师长应该要有的心态。哦，老师的存在跟价值，我就不单只是单纯的指导员而已。呃，以前我们都会说，就是老师是神圣的啊，老师什么都懂，老师说的都对。但其实世界那么大，就算你是在一个领域教导很多年的老师，我相信还是有很多东西是你不知道的。然后更别提说，在现在这种新的世界里面，有很多新的文化啦、产物等等。所以在这边，老师的角色其实我觉得应该要先调整，是你有部分是引导者。因为你在这一门你的专业学问里面，你知道的肯定还是会比孩子们多嘛，是吧？尤其是那些比较小的幼稚园或国小的孩子们，那他们在学习知识的时候，其实也同时在认识世界、认识自己，所以他绝对是需要有一个老师在旁边协助去引导自己，这是很重要的一部分。呃，时间很宝贵，失败经验当然也很宝贵。可是可以少走一点冤枉路，我觉得还是比较好的。你为什么坐在这里啊、嗯？如果对于我之前分享的内容你还有一些印象的话，应该对于这个问题你觉得会蛮熟悉的而且应该有答案的。哦，这个问题是在书本第一个推荐序就写到了。那我也真的认为所有的老师都应该在第一堂课的时候去问孩子这个问题。并且协助孩子们去找到适合每一个人的答案，不然我觉得很多人可能因为想不到答案，然后我就不去上这门课了。可是这绝对不是我们想要提出问题后，然后希望得到的结果嘛，是吧？那另外还有一个，我觉得在书里面也很认同的基本观念，就是从一间快乐的教室开始。哦、呃，我们可以回想一下，就是你常常在学校看到孩子们在教室里的表情啊、状态啊，快乐的比例高吗？那如果不高，是因为什么样的理由呢？哦，或者你也可以这样想，如果孩子在教室里面是很开心的，又意味着什么呢？哦、他们的学习效果有没有可能是比较好的？我们总是说，就是我们希望小孩可以平安、健康、快乐。那如果去学校的时候常常让人家不快乐，或是只有在下课的时候快乐啦，呃，非主课的学习项目才快乐，那其实这样真的把小朋友送去学校是很合适的吗？我、哦、很多时候我们其实太忽略一件事情，就是情绪是成就事情很关键的一个环节。那愉悦的气氛其实不是代表非常的轻松，或是非常的不在意，只是反而很多时候。这样子的学习跟付出效果会是更好的。在八年级之前，孩子们是不需要考试跟打分数的，除非考试可以提升他们的动机，那么就让他们去考试吧。我、哦、这原本是两个地方的两句话，但其实我认为他们放在一起当做前后文来说，其实更好。首先是我我自己比较难想象是怎么会有一个地方是小朋友是不用考试的这样，因为事实上如果你不考试，你怎么可不可以确定他到底有没有学到东西嘛，对吧？我相信这是很多人参加考试的基本理由，所以这时候就很想要反问一下是，那你又怎么确定是说考试出来的成绩分数是可以证明孩子有真的学会这个东西呢？我尤其是你那种选择题或者是是非题的考法，所以如果双方都没有办法好好、啊、的证明的话，其实我个人比较倾向是不考试不打分数的那边。我理由是我觉得至少孩子们的心态上会比较健康啊，就是说你比较不会受到考试的到来啦、啊，或是甚至分数出来之后的一些影响。因为很在意分数的小孩，你你就算给他考九十九分，他还是会很在意嘛。对吧？那那些已经放弃学习的孩子，你就要给他考零分，他大概也觉得无所谓啦、啊。哦，那所以我才会觉得说，应该要放上后面那段话，就是说，如果今天考试可以提升孩子的动机，那我们就让他去考试。那书里面其实有提到，是说，如果你我们今天要用考试的方式去教育孩子的话，其实大部分会产生的是恶性竞争比较多。而且这是属于那个学习成就比较好的前半段的孩子才会出现状况。那作为一个大人，我想大家应该都知道，我们做一件事情，原则上是要达到这个最大目标化。那么为什么我们要在教育这个部分把这个效率放在少部分人的身上呢？对吧？我世界可以好好的运转，本来就不是靠这个极少数人，是很多很多人吧。所以我想，光是这样的概念就很值得所有的教育人员好好去思考，说在课纲还有课堂上的内容安排。书本的第四十三页有写到我的作者在访问了很多丹麦老师之后，那他整理的出来准则哦，一共有11条。那我觉得每一条其实都蛮值得列为台湾教育的方向啦。在这边我就先不多说哦，有兴趣大家可以去找书来看。但其实我觉得这些准则也没有离开一个很大的原则，就是学校应该是培养孩子进入社会的地方。呃，有句话是这样讲的吧，就是说如果学校教不了的，我们就把它留给社会。我觉得搞得很像社会是很复杂啦，然后是很人心险恶，然后是不给人机会这样。那、啊、其实我们都知道，我觉得社会对于一个人的包容并不会低于学校太多，只是说学呃社会的惩罚是比较重。呃，举例来说好了，如果你今天在学校去欺负同学或、哦、去霸凌别人，那么按照校规来处理，呃最严重的不起就是记大过这样，而且你还有消过的机会。可是如果这件事情发生在学校之外啊、哦，处理的方式可能就不是这种。三言两语或者是几句道歉就可以解决的，那所以学校要发挥的功能是什么呢？哦，我觉得是要让学生们知道事情的严重性，然后你对于是非的判断，然后你要明白跟自己没有相关的社会事情，但只要你是社会的一份子，是国家的公民，其实都会有你的事情。人生习题不平分。那在这个篇幅的老师是第一个，我们特别想要分享的哦，也是在这个地方看到前面说的，就是通常在八年级前他们是不会有考试的啊，在这边我很喜欢他们的两个理由第一个是说，呃，出题者并不了解受试者，好了，这句话我觉得其实已经充分表现出对于个体差异性的尊重。怎么说？就如果我们知道一个孩子，呃，例如他的英文学习状态是很差的，那你怎么还会想要出那种很复杂的文法题或是作文呢？对不对？呃，难度等级二跟难度等级十，好了，原则上对他来说都是一样的逻辑跟结果。那另外就是几岁应该要知道什么样的东西，我一直觉得这个这个很迷样啊。我、哦、一样举英文的例子来说，哦，在台湾你要考大学的话，它会通常大家就知道七千个单词，对可是七千个单词并不是你自己选了七千个单词，而是它会有一个共通的版本。那是用什么东西来当做依据判断？是说啊、呃，你只要学会这里面的内容就够用了吗？这个东西我觉得就很像那些有分分级的鉴定，呃，武术类的啦，乐、呃、器类的啦，或者是围棋等等。啊，我自己觉得就是差不多的概念，所以其实我自己从小算是就不太参加任何的鉴定，因为我觉得这个真的是很不客观，然后很难让人家理解是说你的标准从哪拼而来的。那第二个理由是，测验和考试是对于教学的自由与独立一种威胁。简单说，如果你教学的内容是为了配合考试，其实我真的觉得很多科目不需要用人来上课，就你直接用电子化就好啦，对不对？然后你也不要出选择题以外的题型，因为我觉得那也不符合测验跟考试的诉求。所以如果今天有一个地方他可以不用靠测验跟考试来提升学生的动能力，然后去确认他的兴趣、增强他的动机等等，其实这会非常考验老师的用心程度。可是我觉得这样体制下的孩子应该也会比较充满活力、嗯。如果每个人都觉得有责任为全班好，那么好学生就可以成为其他人的榜样。我们不会公布班上谁的分数高。身为老师，我的工作不是要提醒学生哪一科比较好或比较差，但我会请学生帮彼此改作业。我这几句话，我个人是比较有感一点。怎么说？哦，就是最后一句嘛，那个会请学生帮彼此改作业。我、哦、这个其实，在台湾，我相信很早很早就有老师在做。了，呃，我至少确定，在我读书的时候就遇过这样。但我觉得老师的本意给人的感觉，不太像是说你愿讲的那一种，是希望让比较会的同学去教比较不会的同学。而是他想要用这个来去检视一下大家为人处事的状态。那一样的做法，那你不一样的出发点，我觉得就会培养出不一样的东西。哦，打分数，然公布分数，然后做比较啦，做排名。我相信大部分的台湾人，在学习路上应该不会太陌生这样的模式。但难道这样的做法不好吗？嗯、我觉得也不是说那么差啦。但就是为什么跟别人比起来很糟糕？是因为我觉得我们的教育改革都是很像是那种，我今天想到什么了，我就我就找学生来做实验，我没有想好前因后果，没有想好配套措施。举我自己的例来说啊，啊，我其实呃以前在国中的时候，有一顿有一天就我突然不知道为什么成绩突飞猛进，然后那种全校的大考、模拟考什么的，我就突然都考进前三十，但其实。在那之前的我跟平常没有什么两样，这样，啊、呃，然后我在以前的那种规避制度下，从很像是常态分班及被丢去所谓的资优班。那我原本的常态分班我在班上是前几名，自从被丢去资优班之后，我都在十几名。可是莫名其妙就是就是突飞猛进之后，我甚至是我在这个。去班上要做推甄的时候呢，我是班上唯一四个人，然后是在五月份就确认有高中可以读，而且还是第一志愿的学校。老实说，我自己都不知道这一切是透过什么样的努力发生的。可是你要说我是不是真的很聪明，你说我运气很好，这些我都不知道。对，但我想说的是，如果今天要真的是分数至上化，其实我们不应该强推常态分班。因为有能力的人跟没有能力的人，他就是不一样。或者是说，如果你把不同能力的人丢在同一个班级上，原则上是没有什么好处的。可是，如果今天我们的教育理念跟制度是像书里面一样，那么其实大家就算今天没有分数排名，其实你也都知道谁的哪方面能力比较好，谁的哪方面状况是比较需要协助的。因为很多时候厉不厉害，其实不在不是差那一两分，因为。有可能是因为运气嘛，或者是不够细心产生的差异这样。但如果我们今天可以提升整个班级的状态，那每个不同强项的他都可以有发挥的空间跟舞台。那么常态分班跟不用分数来经营跟管教学生，我觉得就可以产生出更好的结果。修个学也不烂，啊，这是这本书最后一个篇幅，我想要跟大家聊的。我在台湾的学生应该是很难有这样的想法，能得到这样的允许了哈、哦，因为你的生命好像都会有那种已经被安排了行程的，我时间到了就是要去念书啊，读完小学就要去中学，然后学的学历好像看起来越不值钱，但社会上还是充斥着这种基本学历有用论这样。我、哦、以前可能招牌掉下来随便都可以达到大学生吧，跟我们之前讲过，那估计再过几年可能满街的硕士生这样。而且我们家有几个像我自己的一些子女，他们其实在大四的时候就已经开始在先修研究所了。其实就连政府都在推动男生要三年读完大学，然后配一年的兵役。其实说真的，这就像我前面刚刚讲的，我觉得教育改革为什么越改越糟糕？因为其实这些都不是能好好提升学生能力的根本做法。那如果你问我这個、教育的想法到底是什么，其实我觉得，我个人觉得啦，不需要有义务教育，因为我觉得这种齐头式的平等，希望人人都有受教权，然后都有能力去做到些什么，或是辨别些什么，某个层面，我觉得还是把教育当做是翻身的一种手段，我觉得很像以前那种科举干考试的概念这样。所以，如果未来我有自己的小孩，然后你说他要去接受义务教育的话，然了，如果我很懒得弄什么自学的话，我可能高中之前我会让他用一些比较弹性啊，或者是跳级的方式去完成。对，然后我之前自己还有带过美国学校的孩子，对，然后带他们的过程中，光让我直接体会到其实。台湾的寒暑假有三个月，就是非常浪费这个学习王金期的安排。这样 ，OK， 好，回到标题来讨论，呃，休学到底对人生有没有什么好处？我觉得如果你是那种完全对未来没有想法的话，这个方式应该是蛮合合适的，而且它应该其实也可以放在你这个升学的测验考试里面。就以、是、说，如果你没有通过这一题，就是你不知道你到底要干什么，好吗？对，那就算你其他部分的成绩都非常优秀，我觉得没有用，因为一个人了解自己的状态，然后并且对未来是有想法的啦、啊，然后有清楚目标的，这非常非常重要。我们再夸张一点的说，拉高成绩来聊，地球其实真的是已经人口过剩了，对吧？所以其实作为有机会跟有能力的出去来说，我觉得如果你要消极的度日，要很像那种整天浪费粮食的活下去，我觉得不然就干脆早早登出这个世界这样。哦，我不是要那种你说哦、啊，我要完全的目标设定。对，但就像刚刚讲，我觉得你要知道想自己要干嘛是非常重要的。所以如果你真的不知道，也不会怎么样，那那就出去跟呃其他人啊，跟这个世界多接触。不过其实你一直待在校园里面，我觉得是很难找出新东西，然后找到方向的。这本书的分享就先到这里了。哦，每个人的教育呃理念或原则都不太一样。那透过这本书，我觉得就是我顺便分享一下我个人的教育理念。那在这边呃，我也要再继续讲一下，就是说其实刚刚讲啊，其实每一个原则或者是就像刚刚讲，每一个老师的做法。哦，都不一样。那这些绝对都是作者的精心之选，所以你叫我一个一个介绍，我觉得一定要这样啊，因为没有老师可以被跳过，然后或者是说，呃，也没有人可以透过我的心得就去很了解这个老师。对，那事实上，即便到现在，我自己偶尔还是有在学校体系兼一些课啦，所以其实在这边，我还是要对于那些愿意在。教育体系里面投入的老师，你深深一鞠躬，好不好？因为其实，在改变不了大环境的情况下，你希望国家有未来，孩子们可以保有学习，呃，所谓这个最暗的方法，其实就是现在最好的方法了。那我自己能做，就是我在兼课的时候努力一下，好不好？另外就是说，当我自己的孩子在面对义务教育的时候，可以选择一条我觉得有相对来说比较好的学习路线。这条路就先当做是北欧式的教育方式哈。有兴趣的话，要记得去找书来看啊。我是 Bruce， 我们下一集分享见，拜拜。